Quindi noi continuiamo a scoprire no, questi tesori che papà ci ha dato in Gesù e questa mattina vedremo in capitolo 2 da versetto 1 a versetto 7. E da versetto 1 a versetto 7 eh, vengono raccontate tre cose. Um, c'è una storia di un pastore canadese che si chiamava Henry Ironside. No, questo fratello è andato col Signore nel 51, è nato nel 1870 qualcosa, quindi diciamo è vissuto il secolo scorso. E circa cento anni fa questo pastore Ironside stava viaggiando negli Stati Uniti su un treno verso la California e mentre eh, dopo una fermata eh, è salito su questo terreno una donna che aveva una, una bandana, voi capisci bandana, no? una fascia in testa rosso, aveva tanti veli colorati, era piena di bigiotteria, no? e lei si siede a fianco a questo pastore e dice al pastore Per un quarto di dollaro io, le, io ti darò tutto il tuo passato, presente e futuro. E questo pastore guarda questa donna, no? che era un, era un tipo di cartomante, no? e dice veramente, per solo un quarto di dollaro, per così poco lei può dire il mio passato, presente e futuro? E questa donna dice sì. Se lei metterà nella mia palma un quarto di dollaro, io dirò tutta la sua vita, dal passato al presente e al futuro. E questo pastore ha risposto a questa donna e dice, guarda signore, la ringrazio, ma non ne ho bisogno perché io ho un libro e in quel libro è scritto il mio passato, il mio presente e il mio futuro. E lei ha guardato questo pastore e dice, lei ha un libro? No? e lui tira fuori dalla tasca un nuovo testamento <ride> e lui dice sì, io ho un libro che, che è scritto il mio passato il mio presente e il mio futuro e quindi lui apre la parola qui in Efesini 2 e lui dice signora questo è il mio passato Efesini 2 versetto 1 a versetto 3 e io ha vivificato anche voi che eravate morti nei falle e nei peccati, nel quale già camminaste seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che il presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivevamo nella concupiscenza della nostra carne, ed empiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura Fie di ira come gli altri. A questo punto questa signora voleva scappare, eh? <ride> ma lui ha tenuto fermo il braccio di questa signora e dice no, ma non andare, devo, devo leggere ancora perché quello è il mio passato, questo è il mio presente. E lui ha letto versetto 4 e versetto 6. Ma Dio che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati Anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. E ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere 
nei luoghi celeste in Cristo Gesù. Eh, a questo punto lei ha detto, ho sentito abbastanza, <ride> devo andare, dice, no, no, ancora, ancora deve rimanere, perché adesso voglio raccontar, raccontarla il mio futuro. E lui legge versetto 7. Per mostrare nell'età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. E lui ha detto, questo Signore è il mio futuro, non ho bisogno che lei legge la palma di mia mano. E lei a questo punto si è alzato, ha scappato gridando, ho scelto l'uomo sbagliato. <ride> e come una volta a casa mia erano arrivate una coppia di testimoni di Genova. E... <ride> E cominciarono a raccontarmi no, un po' la loro storia. E, e dopo che abbiamo finito di parlare, sono andati via dicendo anche loro: abbiamo scelto la casa sbagliata. <ride> Questo conosce la Bibbia. Ma come questo pastore Ironside, noi credenti non abbiamo bisogno di una palla di cristallo o un, i tarocchi, o magari uno che ci legge la palma della mano per conoscere il nostro futuro, perché la parola di Dio ci racconta il nostro passato, il nostro presente e il nostro futuro. E noi vediamo qui, da versetto 1 a 3, che il nostro passato non era tanto glorioso, no? Cosa dice qui Paolo del nostro passato? No? Eravate morti nei falli e nei peccati. Quando uno è morto, può essere più morto? Non so se avete mai visto eh, qualche animale o una persona morire, no? Che tu sei lì in quel momento... È una cosa che ti cambia la vita, no? Quando io ero piccolo, so che voi mi odierete per questo, ma sono cresciuto in mezzo ai boschi in America e li cacciamo, no? Cacciamo i cervi, i alci per anche la carne. Quindi sono cresciuto, diciamo, a cinque anni ho imparato a sparare un fucile. E quindi andavo a caccia con mio padre sempre, caccia e pesca. E mi ricordo la prima volta che ho sparato un un uccello, non era un fagiano, ma tipo un fagiano, tipo un fagiano no, lì in America. E mi ricordo, non sono arrivato lì dopo che ho sparato questo uccello, ed era ancora lì, tipo, sai, era ancora viva, ma poi espirato, e mi sono sentito male intanto, giustamente, per quel povero uccello, um, però mi sono reso conto anche da piccolo, da ragazzo che no che come c'è il corpo di quell'animale ma quando è morto come lo spirito no, non c'è più è solo una cosa inanimata no? come un pezzo di legno e quando uno è morto, è morto la Bibbia non dice che eravamo moribondi ma eravamo fin di vita Eravamo nel ICU, no? come si dice in italiano, quando tu sei, no? Cura in rianimazione, no? 
eh, c'è poco segno di vita. Ma Dio non dice che nessuno di noi, c'era poco segno di vita e ho messo tipo un cerotto sulla tua vita. Noi non avevamo dei brufoli che Dio ha dovuto rimuovere. La Bibbia dice che noi eravamo morti. E magari alcuni protesteranno e diranno, sì, ma sì, avrò fatto peccati, però non ho mai ammazzato nessuno, non sono mica come col drogato, o con l'ubriacone, o con la prostituta, o con l'omicida. Ed è vero che non tutti abbiamo peccato nella stessa maniera, ma lo stesso la Bibbia dice che eravamo tutti morti. Potremmo vedere questi esempi anche dal Nuovo Testamento. Voi conoscete la storia di Jairo, giusto? Che è venuto da Gesù supplicando, viene mia figlia in fin di vita, viene a pregare. Voi conoscete la storia, giusto? E poi i servi di Jairo arrivano e dice non dare più fastidio al, al rabbino perché tua figlia è morta. E poi, no, poi Gesù viene, questa bambina era morta da poche ore, potremmo dire. Quindi sicuramente era, era ancora, no, magari un po' pallida, ma era, era una bambina bella, magari sembrava una bambola, lì, sdraiata. La morte ancora non era tantissimo apparente, nel senso no, che era appena morta. Al contrario, Lazzaro, ricordate la storia di Lazzaro? Perché la sorella di Lazzaro non voleva spostare la pietra? Quando Gesù ha detto, sposta la pietra. E lei dice, Gesù, ma quello farà una puzza. È morto da quattro giorni. Non c'erano frighi a quei tempi. Avete mai sentito la puzza di un cadavere? Anche di un topo, una corogna, no? Un cane sulla strada. C'è una puzza più terribile in tutto, su tutta la terra? Secondo me no. È proprio, no, quello ti viene da vomitare, no? Una puzza così terribile. Quindi lei dice, no, non aprire il Signore perché farà una puzza. E poi sappiamo come va a finire la storia, no? Gesù ha risuscitato la figlia di Airo e anche Lazzaro, ma erano tutti e due morti. Avevano tutti e due bisogno della potenza resurrettrice di Cristo. E la Bibbia dice che noi eravamo morti nei falli, nei peccati, che noi camminavamo secondo il principe della potestà dell'aria. Chi è questo? Satana. Satana ci prendeva per il naso e lui ci guidava dove egli voleva. Eravamo schiavi di lui. E camminavamo nelle concupiscenze della nostra carne, della nostra mente, nell'invidia, nell'odio. Ma poi arriviamo al nostro presente. Ma Dio. Sapete che ma è una parola di due lettere, ma è molto potente. Quando Dio entra nella vita di una persona, miracoli accadono. Noi eravamo, Paolo dice, così, così, così. Eravamo morti, eravamo come Lazzaro. Una puzza. 
Sapete che non c'era niente in te che era desiderabile? Non c'era niente in te che Dio dice, wow, devo salvare lui. O devo salvare lei a una voce come un angelo, voglio che lei nel mio coro celeste. No, noi eravamo tutti cadaveri puzzolenti nei occhi di Dio. Ma Dio che è ricco in misericordia. Ma Dio. Meno male. Dio che è ricco in misericordia, che ci ha amato con un amore grande. No, Dio non ci ha amato con un piccolo amore, ma è stato un grande amore. Un altro passo dove vi dice, mentre eravamo nemici, Cristo è morto per noi. Ed è per la misericordia di Dio che Dio ci ha salvato, ci ha amato. Anche il versetto 5, quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. Di nuovo, noi eravamo morti. Ma siamo stati risuscitati. Quanti di voi siete stati battezzati in acqua? No? E voi sapete che il battesimo in acqua, simbolicamente, è che tu vieni sepolto con Cristo. Amen? Quindi il vecchio uomo viene sepolito, viene messo a morte. E quando uno esce dall'acqua, cosa è la simbologia in questo? Che siamo risuscitati in Cristo. E Paolo dice, eravamo morti. Ma come Cristo, come noi ci identifichiamo con Cristo nella morte, dobbiamo identificarci anche nella resurrezione. Noi dobbiamo credere che io sono risuscitato in novità di vita in Cristo Gesù. Satana non ha più potere sulla mia vita. Io sono libero, perché chi il figlio ha liberato è libero veramente. Non solo ci ha risuscitato, ma in versetto 6, ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celeste in Cristo Gesù. Non solo Gesù ci ha risuscitato dalla morte e ha detto, ok, siete lì. La Bibbia dice che Dio ci ha messo già, fatti sedere e nel passato, non è nel futuro. E di nuovo a volte è un enigma, non, sembra un paradosso, no? Io sono seduto qui a Montebelluna questa mattina come voi, mio corpo. Ma la Bibbia dice che nello spirito io sono già seduto nei luoghi celesti con Cristo Gesù. E noi vediamo la simbologia di questo anche nel libro di Esodo, nel Vecchio Testamento, no? Per chi c'era per quel studio, ricordate che Arone, che è il primo sommo sacerdote, entrò nel tabernacolo con qualcosa sul petto. Qualcuno si ricorda cosa aveva sul petto? Petto l'ho già detto, aveva un... Cosa va sul petto? Un pettorale. Giusto? 
E cosa era su questo pettorale davanti? Dodici pietre. E quei dodici pietre cosa rappresentavano? Le dodici tribù di Israele. Quindi il sommo sacerdote nel giorno di espiazione Yom Kippur, no? Una volta all'anno lui entrava nel luogo santissimo, solo una volta all'anno. Nel luogo santo i sacerdoti entrarono ogni giorno e offrirono sacrifici per, per i loro peccati, no? Ma una volta all'anno solo il sommo sacerdote e solo nel giorno di espiazione entrò nel luogo santissimo con questo pettorale di dodici pietre quindi in un certo senso tutto Israele entrava nel luogo santissimo in quel momento voi comprendete la figura no? che non è che milioni di persone potevano entrare insieme sarebbe un po' schiacciato ma il sommo sacerdote portava Israele con sé dentro il luogo santo Ed è quello che Gesù ha fatto con noi. Quello che Erone ha fatto figurativamente, Cristo ha fatto realmente. E di nuovo una cosa un po' misteriosa, ma la Bibbia lo dichiara, che noi siamo già seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù. E secondo me dobbiamo anche cambiare il nostro ragionamento, perché a volte è eh, un giorno, no, cantiamo anche un giorno, sarò in cielo... Ho inventato questo canto adesso? Vi piace? Per domenica prossima lo finirò. Ma in un certo senso non è anche biblico, perché io sono già in cielo, secondo la parola di Dio. Sto dicendo una fesseria? No, Paolo dice, noi siamo, ci ha fatti sedere. Una cosa già fatta. Questo è il nostro presente. E poi in versetto 7 abbiamo il nostro futuro. No, leggiamo il versetto 6 per <coughs> rilacciare il discorso. Ci ha, fatti, ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù per mostrare nell'età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù questo è il tuo futuro se tu sei in Cristo niente male e io voi sapete non sono un esperto in italiano qui età Io vedo che ehm, le parole attaccate sono nel plurale, no? Nelle, giusto? Nelle, nelle età che verranno, plurale, ma come si dice un'età? Sempre uno, no? La parola è uguale, giusto? Però in greco non è uguale, questa parola è multi-età, multipli molteplici età, epoche, no? Per esempio, il millennio, la Bibbia dice, quando parla del millennio, mille anni, parla dell'età che verrà, singolare. In, in greco questa parola è eons, no? Invece qui Paolo dice che la parola eonsin, no? 
multiple epoche. Quindi vuol dire non per poco tempo, non per cento anni, neanche per mille anni, perché la Bibbia dice quello è un'epoca o un'età. Dice per molteplice, per centinaia di migliaia e migliaia di anni, Dio mostrerà verso di noi la sua benignità. Voi siete mai stati in un posto dove, quando l'hai visto questo posto, veramente la tua bocca ti può, mamma mia che bello. Tutti, no? Anche nei Dolomiti. Io sono montanaro e abbiamo delle belle montagne a casa mia, in, in Washington, vicino a Seattle. I Dolomiti veramente sono un spettacolo. I Dolomiti... No, perché noi, no, il Duomo di Milano, o quel, come si chiama la chiesa a Barcellona, Sacra Famiglia, la gente conserva i soldi per anni e anni e anni per andare a visitare, uh, che bello il Duomo di Milano, no? Beh, Duomo di Milano, guarda la cattedrale di Dio, no, le tre cime di Lavaredo, no? <ride> Ma quale cattedrale, no? O anche negli Stati Uniti, anni fa abbiamo portato i bambini a vedere il Grand Canyon, questi posti no, nel sud-ovest degli Stati Uniti, ma posti veramente... Cioè ci sono posti lì dove la pietra no, è sedimentare, ci sono tipo un strato bianco, arancione, rosso, ma col- con i pini, cioè colori che dice ma è finto o è vero? Veramente rimani bocca aperta. E Paolo qui dice che noi, per tutte le età che verranno, noi rimaneremo bocca aperta. Secondo me cielo sarà un continuo wow! Mamma mia! Oh, Signore! Noi non saremo annoiati in cielo, fratelli. Saremo sbalorditi ogni secondo per epoca e epoca e epoca o epoche in eterno. Questo è il nostro futuro. Sì, oggi siamo a Montebelluna, sì, io, alcuni fratelli hanno detto, cosa hai con i piedi? Eh, <ride> ho i piedi che mi fanno male. E un giorno il Signore mi libera da questi piedi. <ride> Infatti Paolo, se volete girare in secondo Corinzi, capitolo 4, No, lui descrive in modo molto molto bello e secondo me dovremmo meditare tanto su questi versetti per mettere le cose in prospettiva. No, perché a volte come me dice ma signore quanto tempo no, devo andare avanti con questa cosa? Perché dalle mie unghie perdo sangue, che non è una buona cosa. E va avanti da luglio queste cose, che cerco di no, curare questa cosa. Quindi è una cosa un po' stancante. Ma Paolo qui mi rassicura che queste sono leggere afflizioni che dureranno per un momento. Cioè tutta la nostra vita per Dio è come un batto d'occhio. Ma Dio mostrerà l'eccellenza della sua grazia e la sua misericordia 
per sempre. Dio ci mostrerà la sua grandezza. E qui in secondo Corinzi 4, versetto 16 fino al versetto 18, Paolo per incoraggiare i Corinzi, anche noi, perciò noi non ci perdiamo di animo. Ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, a me, noi che abbiamo più di 50 anni, siamo tutti testimoni che questo versetto è vero, amen? Vabbè, Silvana, tu, secondo me, campi fino a 200 anni. Però non ho una certa età. Cioè io, quando ero giovane, pensavo di essere indistruttibile. Facevo cose così folle, col mio corpo anche, nello, nello sport. Eh, ma no. La mente dice sì, il corpo dice, eh no, fratello. Non ce la fai. Anche questi giorni... Stiamo facendo lavoro lì nel capannone con i scaffali. Anche dieci anni fa io salivo con la, con la cosa come una scimmia, no? Tutto il giorno su e giù. Adesso no. Anche se il nostro uomo storiere va in rovina, pure quello interiore si rinnova giorno in giorno. Infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi un smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Tu dici, perché sto passando questa cosa? Perché Dio vuole usare quella cosa per produrre in te un eccellente peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo fisso, non alle cose che si vedono, Ma quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Dove abbiamo i nostri occhi, fratelli? Sui miei piedi? <coughs> o sui tuoi problemi di lavoro? O problemi di questo? O problemi di quello? O abbiamo gli occhi sull'ottore e compitore della nostra fede? Abbiamo gli occhi sulle cose temporanee di questo mondo o abbiamo gli occhi sui luoghi celeste? Perché di nuovo Paolo dice che questa vita è nostra leggera afflizione che dura solo per un momento. Ricordatelo, fratelli, quando tu stai attraversando una difficoltà, ricordati che nell'eternità sarà così. Tu guardi indietro, mamma mia, era un secondo quello, in confronto a quello che io adesso sto sperimentando in Gesù. Sta producendo qualcosa in noi. Il vecchio uomo, no? il corpo, e no, la mia testa è testimonianza, no? vedi quanti capelli ho adesso? Una volta avevo i capelli pieni. Ma cadono. Ma l'uomo interiore si rinnova giorno in giorno. Nello spirito sto diventando sempre più forte in Cristo. Il mio sguardo è sempre più fisso non su queste cose, ma su quello che mi aspetta. Questo è il nostro futuro. 
che Dio vuole mostrare l'eccellente ricchezza della sua gloria, della sua grazia, della sua misericordia. E se tu non conosci Gesù questa mattina, oggi, la Bibbia dice, oggi è il giorno della salvezza. Lui dice, ma io non sono tanto male, no? No, la Bibbia dice che tu sei morto. E hai bisogno di essere salvato da Cristo Gesù.